0: Fantastica.
1: Aujourd'hui à Fantastica. Une petite journée tranquille où nous parlerons animation, séries télé et les nouvelles de la semaine. Tout ça et bien autre chose à Fantastica, l'émission radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur et le fantastique. Euh, mon nom est Christophe Lassens et aujourd'hui, ben je vais être tout seul avec vous puisque euh, des problèmes de dos ont empêché mon chroniqueur de la semaine de se dépasser, soit Nicolas. Alors on va souhaiter un prompt rétablissement à Nicolas et espérer que son dos aille mieux bientôt. Euh, bien Aujourd'hui, ben qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vous dirais que ça fait à peine une demi-heure que je sais que je vais me retrouver tout seul en onde avec vous. Alors ça va être pas mal de l'improvisation de dernière minute, mais j'avais quand même préparer un petit quelque chose aujourd'hui, question qu'on s'amuse un petit peu ensemble, euh, et je pense qu'on va, euh, va vraiment s'amuser, euh, je vais essayer de faire mon possible pour être pas trop ennuyant aujourd'hui, mais euh, j'ai l'intention de remonter un petit peu dans l'histoire de la télévision, et surtout vous faire euh, écouter des thèmes, et surtout vous expliquer aussi un petit peu les différentes séries télé qui ont marqué le domaine de la science de l et du fantastique, euh, à partir des années, je vous dirais les années 50, 60, 70, 80 et 90, et qui c'est peut-être un petit peu plus, euh, genre dans les années 2000, soit au 21e siècle. Euh, aussi, ben j'essaierai de vous faire un... parce que vu que c'était supposé être une semaine animation, ben j'essaierai de vous faire une... Euh Comment est-ce que je pourrais dire Un survol de ce que je pense de la carrière de Miyazaki, euh, quand même, qui est le, 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 le Walt Disney de l'animation au Japon. Donc, je vais peut-être passer en revue euh, une bonne partie des films euh, et ce que j'en pense, puisque je les ai pratiquement tous vus. Euh, donc, comme ça, ça nous permettra toujours de garder un petit aspect euh, animé. Euh... Et bon, comme je vous disais, aujourd'hui aussi au niveau musical, bien, on va surtout s'attaquer à la télévision. Donc, euh, beaucoup de vieux thèmes. Euh, vous allez pouvoir vous remémorer des vieux souvenirs aujourd'hui avec nous. Euh, avant qu'on s'arrête euh, pour euh, notre premier bout musical, peut-être vous dire des petites choses qui m'ont marqué cette semaine au niveau de l'information. Euh, tout principalement, le fait qu'il y a un certain Kurt Russell qui est passé en entrevue cette semaine. À Entertainment Weekly et qui a laissé aller une entrevue. Euh, Je vous dirais assez direct. Assez direct parce que, bon, il a parlé bien sûr du projet de remake de Escape from New York et ce qu'il en pense. Et surtout du fait que c'est euh, Gerald Butler, le gars qui.. Euh, l'acteur principal du film 300 ou 300 qui est actuellement en salle. Euh, vous savez que Gerald Butler va prendre la place de euh, Kurt Russell pour le film Escape from New York, le remake. Alors, M. Russell, ben, il avait pas l'air tellement envié face à ça puisque euh, de son côté, il y a comme... Un, un, en tout cas, je vous dirais, il y a un grand froid euh, puisque pour lui, ce projet-là, il n'y a pas l'air à l'apprécier, ben ben euh, D'ailleurs, il n'y a pas l'air à apprécier ben ben l'acteur qui l'interpréterait ou qui interpréterait plutôt le personnage de Snake Pluskin dans cette nouvelle version. Euh, il y a eu des, je vous dirais, des, des, des segments, des, des propos assez cinglants face à l'acteur en disant bien sûr qu'il était peut-être pas de la taille de Kurt Russell et qu'on ne peut pas adapter un personnage comme Snake Pluskin plus que Snake Pluskin. Ben. C'est Kurt Russell puisque c'est Kurt Russell qui l'a créé ce personnage-là de la tête jusqu'au pied euh, et comme il disait c'est une des raisons pour laquelle j'ai écrit Escape from LA qui était le deuxième volet de cette saga euh, et on sait que lui et Carpenter espéraient bien un jour faire Escape from Earth qui aurait été le troisième et dernier film de la saga Snake Plissken un film qui se serait passé bien sûr euh, dans un futur rapproché ou est-ce que cette fois-ci c'est la Terre qui aurait été une prison à sécurité maximale. Donc, euh, bien sûr, ce projet-là vient de tomber à l'eau avec un projet de remake pour Escape from New York. Il euh, y a des choses, j'ai lu plein d'affaires sur Internet. Je lisais certains sites qui disaient que, que Trussell était au courant du projet, qu'on l'aurait approché pour prendre euh, le, le rôle de Snake Plus mais qu'il aurait refusé parce qu'il n'aimait pas la direction que prenait le projet. J'ai vu sur d'autres sites qu'on disait que ça serait un genre de prequel à Escape from New York où on parlerait de la jeunesse de Snake Plus et des débuts de Snake Plus Personnellement, si ça s'appelle Escape from New York, puis que c'est un remake. Moi, j'ai l'impression qu'on va s'en tenir vraiment à ce qu'on a vu dans le film original de 1981, soit ça va se passer à New York dans une prison à sécurité maximale. Maintenant, est-ce qu'on va voir un petit peu avant? Rappelez-vous, pour ceux qui sont des fans de John Carpenter et qui sont des fans de Escape from New York, euh, vous savez que euh, au début du film, il y a un segment d'environ 10-15 minutes qui a été coupé à l'origine, un segment où on voit justement un vol à... commis dans une banque par Snake Priskin et un de ses complices et on voit également comment il a été capturé par la police pour être envoyé à New York donc c'est un segment qui a été coupé que probablement à ce moment-là on pourrait remettre dans la version originale ce serait une bonne idée, ben, pas la version originale mais je veux dire le remake, ce serait une bonne idée ce serait quelque chose d'original euh, rappelez-vous aussi que John, John Carpenter euh, va être producteur exécutif sur cette nouvelle version-là qui va être produite par New Line Cinema et que ben pour lui, euh, Snake Plissken et Escape from New York, le remake, ça s'arrête à bon ben je regarde le personnage de Snake, je donne mon accord sur la direction qu'ils veulent le prendre, puis je tends la main droite pour avoir un paycheck et ça finit là. Donc euh, hum, comme vous pouvez voir, Carpenter et Russell pour le nouveau projet d'Escape from New York, euh, c'est pas très 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 bien vu, mais bon, regardez. Il faut faire notre deuil si c'est un projet qui va voir le jour qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas et que Russell et euh, Carpenter veulent ou veulent pas. La seule chose, c'est si les réalisateurs qui ont ce projet-là entre les mains ne sont pas capables de faire de quoi d'intéressant, que le projet va mourir à petite échéance. Moi, personnellement, j'aimais beaucoup l'original. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'un petit peu plus grandiose vu qu'il faut se rappeler qu'Escape from New York, l'original, est un film à petit budget. Là, on va se ramasser probablement avec un film à plus gros budget. Donc, on va pouvoir faire justement des... des euh, un visuel plus impressionnant justement au niveau de New York un New York à sécurité maximale, ça risque d'être fort intéressant, maintenant au niveau de l'histoire, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller créer quelque chose de plus intéressant que le film de Carpenter, ça va être dur à battre et habituellement les remakes de John Carpenter ou des films de John Carpenter ne sont pas terribles euh, on n'a qu'à penser euh, au remake de The Fog qui a été fait il y a deux ans, je pense, de cela, et qui était vraiment, vraiment pas terrible comparativement à l'original. Euh, donc, en tout cas, des craintes. Euh, faut se rappeler aussi qu'il y a eu Assault on Precinct 13 qui a été réalisé. Euh, Assault on Precinct 13, oubliez ça, lui-même, que ça n'avait ça aucun rapport avec l'original, dans le sens que c'était... C'est sûr que c'était du commercial, euh, de la nouvelle qualité, parce que c'était du film qu'on connaissait, où on était habitué, mais n'en demeure pas moins que l'original avait beaucoup plus de tonus, tant qu'à moi que le remake. Donc, Est-ce qu'il est From New York, le remake? D'ici deux ans, on devrait avoir ça tombé en salle. Il euh, faut falloir regarder ça avec attention. De toute façon, dès que j'ai des nouvelles là-dessus, je vous informerai. Euh, autre chose aussi. Qu'on a, euh, que j'ai vu cette semaine qui euh, m'a fait froncer les sourcils, mais ben, c'est toujours du côté de New Line. Vous savez qu'il y a quelques temps, je vous ai parlé qu'il y aurait la possibilité d'un remake de Nightmare on Elm Street, euh, ou si vous préférez, les aventures de Freddy Krueger. Donc, euh, New Line cette semaine ont démenti les rumeurs. Pourquoi ça l'a repris tant de temps? C'est une nouvelle quand même qui est sortie, euh, je dirait, les alentours d'octobre-novembre de l'année dernière, pourquoi est-ce qu'on a attendu tout ce temps-là pour démentir des rumeurs comme quoi qu'il y aurait, un, un remake au premier film Nightmare on Elm Street, deux, au projet de prequel à Nightmare on Elm Street, donc un projet qui se situerait avant euh, les griffes de la nuit de 1984 de Wes Craven, et trois, d'un Freddy vs. Jason numéro 2. Alors on a tout annulé ça, on a dit qu'il n'y avait pas de prequel, qu'il n'y aura pas de remake et qu'il n'y aurait pas de suite à Freddy vs. Jason. Bien sûr en vous puis moi c'est une question de gros billet. on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer parce que Un Nightmare on Elm Street et Freddy c'est quand même une icône du cinéma bien sûr le dernier film où on a vu Freddy c'était dans les années 2000 euh, c'est très tôt pour faire un remake le dernier film de la série ou de la saga Wes Craven ou de la saga Nightmare on Elm Street ça remonte je crois en 1994 avec Wes Craven's New Nightmare donc je pense qu'il est un petit peu tôt pour parler du remake. Je pense qu'il est un petit peu trop pour parler de prequel. Euh, on aurait pu parler d'une suite à Freddy vs Jason, mais honnêtement, en avons-nous vraiment besoin d'une euh, Puis là, s'il <coughs> vous plaît, mettez-moi pas des, des mots que je dis pas dans ma bouche là. Je dis pas que Freddy vs Jason était mauvais, mais c'est sûr que dans les confrontations Freddy vs Jason ou euh, un autre personnage contre un autre personnage, je vous dirais que le Freddy vs Jason mais je l'avais trouvé un petit peu moins intéressant et un petit peu moins impressionnant que Alien vs Predator pour la simple et bonne raison que je trouvais que l'histoire de Lyon versus Predator se tenait beaucoup plus que celle de euh, Jason, Freddy versus Jason. Je veux dire, soyons francs on a un individu euh, qui est Freddy, qui vit dans le monde des morts, et il n'est pas capable de revenir dans notre réalité. et Il prend un individu comme Jason qui est mort et il le ramène dans notre réalité. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas la puissance de se ramener lui-même dans la réalité, alors qu'il a la puissance de ramener un Jason dans notre réalité? Bon, je pense que déjà, en partant, l'idée de base était très mauvaise. Je pense que pourtant, Dieu sait qu'ils ont travaillé pendant des années à trouver une histoire euh, pour faire un Freddy vs. Jason. Et si ça, c'était la meilleure, je ne veux pas voir les autres, mais je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable de penser à quelque chose de beaucoup plus intelligent que ce concept-là. Donc, euh, si un jour, on réussit à faire un « Freddy vs. Jason 2 », et j'aimerais bien qu'il n'y en ait pas d'autres, parce que je pense qu'un, c'est assez. Euh, moi, je pense que New Line devrait se concentrer peut-être sur d'autres affaires un petit peu plus rigolotes. Euh, je ne sais pas, moi, pourquoi pas... Hein? On a souvent parlé de projets genre Hellraiser versus Halloween, donc le Boogeyman contre les Cenobites. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être rigolo. Pourquoi pas un hein, Chucky contre les Puppet Masters? Ben, c'est vrai que c'est deux compagnies totalement différentes. Une est Universal. L'autre, bien, mon Dieu, la compagnie n'existe plus. Je me rappelle plus si c'était euh, oh, je me rappelle plus le nom de la compagnie qui faisait ça, mais euh, c'est la même compagnie qui était euh, responsable de Nevet, euh, mon dieu euh, je cherche les titres et les titres m'échappent mais enfin il y avait c'était un genre de, 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 de sous-film à Gremlins et euh, je me rappelle vraiment plus le titre de ça, mais bon c'est une compagnie qui avait fait des films avec des poupées et puis euh, Puppet Master, je pense qu'il y a eu quelque chose comme 7 ou 8 films, si c'est pas plus. Euh, bon, ça aurait pu être rigolo de voir un Chucky euh, confronté à toute la horde de poupées euh, de Puppet Master. Enfin, tout ça pour dire qu'il me semble qu'il y a bien d'autres projets plus intéressants à faire présentement euh, que de réaliser des choses comme ça. D'ailleurs, ça m'amène à un autre point que j'ai lu, une autre entrevue cette semaine qui m'a fait sourire. C'est celle de Luc Besson qui dit qu'Hollywood s'en va à la dérape et que de plus en plus, Hollywood perd des plumes. Euh, on regarde les projets qui s'en viennent présentement, la majorité des projets qui s'en viennent, ce sont des remakes, des suites, des prequels. Où est l'originalité à Hollywood? Il va falloir que quelqu'un se réveille quelque part. Parce que euh, c'est beau faire du cinéma à Hollywood, mais il faut que ça rapporte. Et présentement, bon, c'est sûr que les budgets, pas les budgets, mais je veux dire les box-office sont là. Euh, on sent encore que cette semaine, il y a eu The Hell's Advice 2 qui est sorti au cinéma et il a ramassé euh, la tête du box-office. Euh, bon... Il y a une clientèle pour des suites, il y a une clientèle pour ce style de film-là, j'en conviens, mais à un moment donné, il va falloir qu'on commence à évoluer puis qu'on arrête de faire des prequels ou des sequels ou encore des, 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 des remakes de films qui sont pourtant pas si vieux que ça. Hein, je veux dire, c'est sûr et certain qu'on parle d'un film comme Assault on Precinct 13 qui date de 1976. Ça fait à peine 30 ans, on pense déjà à faire un remake. Moi, je suis bien d'accord de faire un remake d'un film des années 10, des années 20, et des années 30 ou des années 40, question de le faire connaître à la population d'aujourd'hui qui n'ont euh, pas nécessairement le goût de se taper des vieux films en DVD et d'écouter des films en noir et blanc. Ça, c'est une chose. De là à dire qu'on prend des films qui sont récents comme « Escape from New York » dans les années 80, euh, ou même des films de « Regardez, on va refaire euh, »« euh, Weird, euh, mon Dieu, c'est euh, une créature de rêve » en français, « Weird Science ». C'est un film de 1983, entre 83 et 85. C'est pas vieux. C'est pas vieux. Ça a à peine 20 ans. Est-ce que c'est nécessaire de refaire une nouvelle version de ça? Moi, je trouve que c'est trop tôt. Je pense qu'on a bien d'autres choses à faire que de faire ces choses-là. Ceci dit, donc, je vous disais qu'aujourd'hui, on allait peut-être faire un petit retour en arrière, regarder les vieilles séries télé qui ont existé. Euh, donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer au niveau musical et y aller avec des thèmes de musique et j'ai décidé, bien sûr, d'y aller avec euh, une première euh, trame sonore, soit celle de Airwolf, euh, une série télé qui était basée pas mal sur le succès de Blue Thunder, qui mettait en vedette euh, c'est John M Michael Vinson. Euh, donc, euh, je vous en parle un petit peu plus en, dans le courant de l'émission, des vieilles séries d'aujourd'hui, mais pour partir, on va commencer avec ça, et je vous reviens tout de suite après la pause avec Miyazaki et ce que je pense de ses films. Fantastica Avec Christophe Lassens à l'émission radio et à notre section animation. Donc, euh, en l'absence de Nicolas, ben, je me suis dit, ah, c'est donc bien plate, ça prendrait quand même quelque chose sur de l'animation aujourd'hui, vu que c'est notre semaine animée. Et puis bon, c'est sûr que les auditeurs qui adorent parler ou entendre parler d'animation, ben, vous vous tournez à toutes les dernières semaines du mois pour entendre Nicolas nous parler un petit peu de ça. Malheureusement, Nicolas a eu un petit incident technique aujourd'hui. Son dos a bloqué, donc il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et comme je l'ai su à la dernière seconde, donc j'ai décidé euh, d'improviser, et ça va donner ce que ça va donner, mais... En me retournant très vite, bon, tranquillement pas vite, Nicolas mis ici à, à l'animation japonaise me présente des choses, il m'a fait connaître les Cowboys Bebop. Euh, présentement, je suis en train de connaître des choses comme Samurai Champloo, Bleach et bon une couple d'eau de comme ça, Leon Evangelion. Euh, mais là, je me suis dit, on a déjà parlé, mais on a déjà, on n'a jamais vraiment euh, mis nos opinions sur les films euh, d'un metteur en scène qui moi, je le considère un petit peu le Walt Disney de l'animation japonaise. On parle bien sûr ici de Hayao Miyazaki. Euh, Hayao Miyazaki qui est né le 5 janvier 1941 euh, à Tokyo au Japon. Euh, C'est probablement le plus grand réalisateur de films d'animation euh, du Japon sinon de tous les temps, je pense que quand vous écoutez du Miyazaki euh, d'abord pour commencer ces histoires sont vraiment vraiment vraiment, excusez l'expression anglophone mais weird euh, dans le sens qu'ils trouve le moyen de nous amener dans des univers que nous connaissons, c'est à dire dans notre réalité, donc on retourne des fois dans, dans une histoire genre dans les années 30, 40, 50 mais il y inclut du fantastique, de la fantaisie et de la science-fiction. Et donc, c'est comme si on était dans un univers parallèle euh, où la technologie a comme pris euh, le dessus sur euh, notre réalité. Et ça donne des films qui sont, euh, écoutez, vachement intéressants parce que ça nous fait sortir de notre milieu contemporain mais on ne cesse de s'émerveiller face à l'ingéniosité de ce réalisateur-là et de ce scénariste-là, puisqu'il est un écrivain également. Euh, Miyazaki est... Écoutez, vous me pardonnez l'expression, mais c'est un dieu au niveau de l'animation japonaise. Euh, vous vous dites probablement, « Oui, mais c'est beau que tu nous parles de Miyazaki, mais c'est quoi qui a fait ce bonhomme-là? Je ne le connais pas. » Bien, écoutez, si vous ne le connaissez pas, vous allez probablement vous rappeler d'un film qui s'appelle Spirited of the Way, qui est probablement un de ses plus connus, puisque... Euh, « Spirited Away » a remporté le prix du meilleur film aux Oscars euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, récemment, il a fait « House Moving Castle » qui est le château ambulant. Euh, en passant pour euh, les gens qui connaissent pas le titre français de « Spirited Away », c'est euh, « Le voyage de Shihiro euh, ». Donc, euh, l'autre ben, que je vous parle aussi, c'est « House Moving Castle » qui est le château ambulant, qui est probablement le plus récent qu'on connaît, quelque chose qui a été fait en 2004, mais qui est sorti l'an dernier euh, en salle et qui a été nominé aux Oscars. Cars, je pense, l'an dernier euh, je ne me rappelle pas d'ailleurs s'il a remporté un prix euh, non, c'est vrai, il n'a pas remporté de prix puisque c'est euh, Cars euh, non, c'est pas Cars, Cars c'était cette année mais c'est un film de Pixar qui avait ramassé le prix l'année dernière euh, comme meilleur film d'animation donc, ceci dit euh, je me suis dit aujourd'hui ben j'ai vu la bonne majorité des films de Miyazaki pourquoi ne pas en parler euh, on va peut-être commencer par euh, dans, les, dans les premiers films de Miyazaki qu'on connaît, euh, un de ceux que je pourrais vous apporter le plus plus rapidement, qui est Nausicaa of the Valley of the Wind, euh, Nausicaä de la Vallée des Vents, connu également sous le titre de Warriors of the Wind, qui est sorti en 84 euh, au cinéma au Japon, mais qui ici a tardé un peu plus. Si je me trompe pas, c'est sorti en vidéocassette dans les années 90, euh, sous le titre de Warriors of the Wind, euh, une version qui était coupée d'à peu près 20 à 25 minutes. Donc, Bien sûr, John Lasseter, le directeur général de l'animation chez Walt Disney, qui est également ex-propriétaire, mais qui dirige la compagnie Pixar encore. Donc, Lasseter est un fan de Miyazaki. et C'est grâce à lui qu'on peut connaître ses films ici en Amérique du Nord. Et donc, euh, il a repris le projet de Nausicaa of the, of the Valley of the Wind et il l'a euh, retravaillé. Et il en a refait une version complète, une version intégrale qui dure près de deux heures. Euh, un film qui est vraiment quelque chose de spécial. Un film qui se passe dans notre futur. Un futur dévasté par une guerre, on suppose, puisqu'on ne nous explique pas vraiment ce qui s'est passé. Mais on suppose qu'il y a eu une guerre nucléaire. Et euh, les restants de la race humaine ben, sont séparés en... Et là-dessus, il ben, y a trois clans qui sont importants pour nous, dont celui de Nausicaa. Nausicaa, c'est la princesse du clan qui nous intéresse. Un clan qui vit de façon paisible, qui vit à l'extérieur euh, de tout, euh, qui sont loin des euh, forêts ou des endroits naturels, euh, qui sont une source d'empoisonnement, puisque au lieu de nous donner de l'atmosphère pure, comme nous la connaissons présentement, cette nature, euh, ben dans le film de Nausicaa, la nature s'est rebellée face aux gestes de l'être humain et maintenant, elle empoisonne l'atmosphère. Donc, si vous êtes situé à proximité de cette Forêt ou d'une section nature, ben vous pouvez mourir si vous portez pas des masques à gaz ou des masques qui vous protègent contre ces euh, fameux euh, poisons là ou ce poison que, que, que lance dans l'oxygène euh, les forêts de de de, cette, de ce film là. Donc au début du film, on a Nozica. on apprend très vite à connaître la princesse, ses gestes. Euh, soudainement, leur village est envahi par un clan opposé, un clan qui est un petit peu barbare. Et les clans qui restent à l'extérieur de la vallée euh, des vents, ou de Valley of the Wind, euh, c'est des clans qui cherchent à détruire la nature parce que pour eux, la nature euh, va éliminer à la longue la race humaine. Dans le cas de c'est le contraire. Elle et son peuple pensent qu'ils sont capables de vivre avec la nature tant et aussi longtemps qu'ils ne vont pas euh, s'emmerder l'un et l'autre. Donc... Le peuple de Nosica laisse la nature s'organiser avec ses troubles et la nature laisse le peuple de Nosica s'organiser avec ses troubles. Euh, les deux rentrent pas en conflit et habituellement, lorsqu'ils rentrent en conflit, ben disons que Nozica essaie toujours de trouver une solution pacifique au lieu de trouver une section euh, une solution pardon euh, guerrière. Et ça, c'est un sujet qui va toujours revenir dans les films de Miyazaki, ce qu'on appelle le sujet nature. Pour lui, la nature, c'est hyper important, et euh, vous allez toujours voir dans ses films à quel point. Je ne dirais pas qu'il déteste la race humaine mais il blâme la race humaine pour la destruction de la nature de plus en plus et euh, dans tous ces films vous allez voir à chaque fois que vous avez un démon vous euh, à chaque fois que vous allez voir quelque chose de maléfique ça prend une tournure un petit peu je vous dirais organique et là-dedans on retrouve des choses qui se rapprochent aux racines ou encore à des à des objets qui touchent euh, véritablement la nature. Donc, c'est un sujet très fort dans tous les films de Miyazaki. Vous allez voir, à chaque fois que je vais parler d'un film de Miyazaki, ça va toujours revenir. Donc, Nausicaa, son village, est attaqué par euh, un peuple... Guerrier, comme nosika et son peuple sont des gens de paix, euh, bien sûr, on va très rapidement euh, se rendre, et euh, nosika est amenée par la princesse de cet autre clan euh, à partir avec elle pour essayer... Euh... vraie ce n'est pas vraiment dit dans l'histoire pourquoi qu'elle part avec eux autres, mais bon, elle décide, elle accepte et elle s'en va avec eux. De ce... Non, pendant ce temps-là, ben, la raison pourquoi ce clan est venu envahir le peuple de Nausicaa, c'est que dans les montagnes avoisinantes au village de Nausicaa, il y a euh, ce qu'ils appellent des guerriers qui sont là pour protéger euh, le peuple de Nausicaa et les peuples de la race humaine contre des dangers euh, qui pourraient mettre un terme à leur existence. Donc, bien sûr, ces gens-là essaient de réanimer euh, ces, ces, ces forces-là. Et Nausicaa, pendant ce temps-là, avec l'autre princesse, sont attaqués par un troisième clan qui, eux, sont en guerre, bien sûr, avec le clan précédent qui a envahi la, la vallée des, euh, des vents. Et euh, elle réussit à s'échapper et à connaître un jeune homme euh, qui est le on pourrait supposer quelqu'un de très important euh, dans les rangs de ce clan-là. Et donc, elle va réussir avec ce jeune homme-là à le convaincre, à aider son peuple, à essayer d'arrêter euh, le clan qui a envahi son pays, de s'attaquer directement à la nature et ainsi créer une guerre complète qui pourrait anéantir carrément la race humaine. Alors, pourquoi? Sans plus aller en détail, moi, ce que je peux vous dire avec Nausicoff de Valère de Wind, c'est que c'est un film qui démarre, mais on a de la difficulté à, à vraiment se placer dans l'histoire parce qu'il faut vraiment comprendre tout ce qui se passe. Plus le film avance, et je vous dirais, plus on devient familiarisé avec cet univers-là, et plus facilement on l'accepte et on rentre euh, dans l'histoire. Et ça, c'est véritablement le secret d'un gars comme Miyazaki. Miyazaki est un homme qui sait raconter des histoires. Miyazaki va vous conter une histoire, vous ne saurez pas du tout où elle va aller, mais vous ne serez pas capable de vous enlever les yeux de devant votre écran, parce qu'il vous raconte une histoire qui vous tient en haleine. Et dans le cas de c'est à peu près ça. C'est probablement... C'est un de ses premiers films. On parle quand même d'un film de 1984. Donc, il est en train d'instaurer son style il y a, bien sûr, <coughs> au début, des choses qui nous dérangent un petit peu, mais plus le film avance et plus on rentre dans ce film-là, plus le film se, se positionne et les défauts qui sont là au début disparaissent pour, donner les, pour laisser place à un film de grande qualité, euh, comme seul Miyazaki est capable de nous en donner au niveau de l'animation. Donc, euh, Nausicaa Valley of the Wind, c'est le titre sur lequel vous allez le trouver dans les clubs vidéo. <coughs> Excusez-moi. Dans le cas des vidéotron, oubliez ça. J'ai cherché partout, j'en ai pas trouvé. Je pense que ce n'est club ce quartier long. Je pense aussi qu'il y a d'autres petits clubs indépendants comme euh, Vidéo centre il faudrait aller voir si eux autres ont ça. Mais dans le cas des Vidéotron, oubliez ça, ils n'ont pas le titre de Nausicaa, Valley of the One, qui est probablement dans le segment de film qui est sorti euh, à cette même période-là, un des tops euh, de Miyazaki un autre film que j'ai vu récemment aussi, il s'appelle My Neighbor Totoro ou Mon Voisin Totoro et ça, si vous, quand vous savez quand je vous ai dit un petit peu plus tôt le cinéma de Miyazaki, c'est un cinéma qui est weird ben, c'est un bel exemple ça c'est un genre de film fantastique mais qui est beaucoup plus un drame humain qu'un drame fantastique le fantastique et la fantaisie ici ne sont là que pour Comment est-ce que je pourrais vous dire? Ne sont là que pour soutenir l'histoire. Mais ce n'est pas ce qui est le but principal du film. Le but principal du film, c'est la relation entre deux sœurs, dont leur mère est à l'hôpital d'une maladie dont on ne connaît pas, mais qui semble assez grave, et d'un père qui est avec eux, mais qui doit travailler, et euh, du nouvel environnement où elle, où, elle, où elle se trouve. En réalité, ils viennent d'acheter une nouvelle maison dans lequel, bien sûr, il faut travailler Une maison qui est perdue dans la nature. Et on va, euh, tranquillement, pas vite, remettre cette maison-là en état pour le retour à la maison de la mère en question. Bien sûr, les deux sœurs... Euh dont une, la voix est prêtée par Dakota Fanning, euh, sont quand même très proches, mais en même temps, bon, et c'est ça la force de, de Miyazaki également, sont très près de la réalité. C'est-à-dire que oui, des fois, ils sont très proches, mais la majorité du temps, ils passent leur temps à chicaner. Et on a soudainement euh, une des deux sœurs qui découvre une espèce de drôle, ben deux drôles de bébêtes qui restent dans la maison. Et lorsqu'ils se font découvrir, ils ben, décident de plier bagage et de s'en retourner dans les bois donc elle décide de les suivre et elle tombe sur une gigantesque chose je peux pas vous décrire c'est quoi mais c'est une espèce de grosse bébête à poil et elle en tombe farouchement amoureuse sur le coup ben bien bien Totoro dont il ne prononce aucun mot de tout le long du film lui bon la première fois, la petite fille elle tombe, elle, elle tombe sur la bébite. Lui saute sur le ventre, ça glisse dans son poil, rigole bien gros parce que la bestiole est vraiment gigantesque. C'est genre, je pense que la petite fille arrive à peu près sur le dessus du gros orteil pour vous donner une idée. Et donc, euh, juste pour vous donner à quel point Totoro ne s'énerve pas du tout avec les choses, la petite fille saute dessus à gambade et tout et tout pendant que Totoro s'endort, ben il dort plutôt, et lui se réveille, fait juste ouvrir un œil. Vois la petite fille qui la regarde et qui lâche un beau grand sourire et Totoro referme les yeux et se rendort et la petite fille bien sûr va s'endormir sur lui et c'est une des rares fois où vous allez voir le personnage euh... par la suite on revoit le personnage une autre fois dans une autre rencontre où à ce moment là la grande sœur va le voir pour la première fois et la dernière fois qu'on le voit, bien c'est dans le clash final où la mère ne peut pas revenir à la maison parce que sa maladie semble s'être aggravée et où la petite sœur décide de quitter la maison pour aller chercher sa mère à l'hôpital sans savoir vraiment comment s'y rendre. Et la grande sœur qui panique parce que la petite sœur est perdue et elle part à sa recherche et à un moment donné, incapable de la trouver et pensant que sa petite sœur est en danger, elle demande l'aide de Totoro pour la retrouver. Très beau petit film. Et ça, c'est le genre de film, vous regardez la pochette, vous regardez ça et vous vous dites ça vaut-tu la peine de louer ça ça vaut-tu la peine d'écouter ça faites-moi confiance c'est le genre de film que vous allez vous asseoir dessus et vous allez, à cause de la crédibilité des personnages à cause de la façon que Miyazaki les a dessinés qu'il les a traités dans son scénario vous n'avez pas d'autre choix que de tomber en amour avec ces personnages-là et vous allez rester accroché à tout ce film même si vous n'êtes pas un amateur de drame ou de comédie dramatique si vous êtes vraiment un genre de personne qui adorait les films fantastiques avec des dragons, les mais vous aimez pas le genre de film psychologique ou autre, faites-moi confiance, vous risquez d'être vachement surpris par My Neighbor Totoro, un film que j'ai trouvé dans les clubs vidéo Vidéotron, mais pas partout, donc il faudrait... Soit que vous appeliez ou vous fassiez votre petit tour, mais ça c'est le genre de petit film qui est vachement intéressant et qu'il faut absolument voir. D'ailleurs, il est, est reconnu par plusieurs comme étant le film familial par excellence. Euh il y a d'autres petits films que j'avais vus il y en a d'autres que j'ai pas vus mais que je veux sou souligner aussi, il y a Kiki's Delivery Service qui est excellent paraît il qui avait été fait en 89 et il y a également Castle in the Sky qui avait été fait en 86 c'est ces deux films là qu'il me reste à voir ce Nicolas à un moment donné va me les prêter pour que je puisse m'initier aux deux films et je vous en reparlerai plus en détail quand je les aurai vus mais euh, j'ai entendu beaucoup beaucoup de bien de ces deux films là euh, un film qui avait été fait en 92 qui s'appelle Porco Rosso ça, c'en est un autre film spécial, où tantôt je vous disais que euh, Monsieur Miyazaki a ce don de nous transporter dans notre réalité et de la modifier. Alors le film se passe pendant, si je me trompe pas, un peu avant ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, sinon un petit peu après, et vous avez un pilote d'aviation qui a été transformé en cochon. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. Il a été transformé en cochon euh, à cause d'une malédiction, mais on ne nous en parle pas plus. Donc, c'est jamais vraiment profondément expliqué les choses, mais juste assez pour qu'on puisse savoir qu'il y a eu une malédiction et que qu'effectivement, euh, notre personnage principal ne peut pas redevenir humain. Du moins, on, à un moment donné, il y a des gens qui essayent, mais ils sont pas capables. Donc, l'histoire de Porco Rosso, ben, c'est ça. C'est un pilote d'avion euh, qui vit en Italie. Donc, c'est un pilote italien. Et sa mission, ben, c'est de capturer des pirates de l'air qui euh, s'amusent à... Euh, soit des bateaux ou des euh, gros avions volants qui transportent euh, de la population. Bien sûr, à un moment donné, euh, les pirates écœurés que Porto Rosso euh, n'arrête pas de, les, de leur mettre des bâtons dans les roues, bien décident d'engager un Américain, un grand pilote euh, de l'aviation américaine, qui lui aussi euh, est aussi bon que Porto Rosso, et finalement profite d'un moment d'inattention de notre personnage pour euh, finalement détruire son avion. Porco -Rosso décide de s'en retourner voir le constructeur de son avion précédent et décide de s'en faire bâtir un nouveau et rencontre une jeune fille, une adolescente, qui est, je pense, si je ne me trompe pas, la nièce de son constructeur. Et euh, celle-ci lui vend un nouveau concept d'avion. Et euh, finalement, Porco Rosso, qui est bien sûr très macho, lui, ne peut pas concevoir qu'une fille va construire son avion, sauf qu'après avoir entendu ce qu'elle avait à dire et après avoir vu la façon qu'elle travaillait, ben, il s'est dit, écoute, « tu quoi? Tu as le contrat, fais mon nouvel avion. Ce qui s'est pas, c'est que lorsque l'avion est terminé et que Porco Rosso doit se sauver parce que là, l'armée italienne veut mettre, veut le mettre aux arrêts, bien, la petite demoiselle va décider de l'accompagner parce qu'elle euh, veut être certaine que son avion va rester intact puis, euh, elle a besoin, bon, pour elle, il a besoin d'elle pour pouvoir réparer les dégâts s'il y en a. De là va naître bien, bien sûr une amitié et euh, va continuer une histoire où Porco Rosso devra prendre une vengeance sur le pilote américain. Donc, histoire banale, premier euh, jet comme ça, mais euh, je vous dirais encore là, un genre de petit film qu'on voit la pochette et on se dit qu'est-ce que c'est que c'est ça. Petit film d'animation très bien réalisé, euh, très 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 bien fait par Miyazaki avec une histoire... Euh, encore là, une petite comédie sentimentale, dramatique, sans tomber dans le gros film d'amour, mais juste assez pour nous dire qu'on s'amourache sa, qu des personnages très rapidement. Euh, probablement le film qui m'a fait connaître Miyazaki, et sans contredit probablement un des meilleurs de Miyazaki, ça demeure Princesse Mononoki. Princesse Mononoki qui euh, a été réalisé en 1997 ça vous pouvez trouver ça pratiquement n'importe où en vidéo cassette euh, l'histoire ben, c'est très simple c'est un, euh, un jeune homme qui a une maladie après avoir été attaqué par une créature euh... comment je pourrais dire c'est une créature qui est comme maléfique parce qu'elle a été comme je cherche les termes là, mais comme possédé par le mal créé par l'homme. Vous savez, quand je vous disais la nature qui est comme méchante à cause que l'homme l'a comme attaqué ou l'a comme euh, pollué, bien, c'est une créature qui sort et qui attaque le village et notre héros qui est... Euh, c'est Tata... je me rappelle son nom. C'était Tatarigami. Tatarigami, son nom. Donc, euh, Tatarigami est, se fait attaquer, se fait blesser à la jambe, et il a une malédiction qui va faire en sorte qu'il va euh, mourir s'il si n'est pas soigné rapidement. Donc, il est exclu de son clan et doit partir à la recherche d'un euh, remède à cette malédiction. Et bien sûr, il sera pris entre une, dans un conflit entre un peuple, Dirigé par la princesse Mononoke et euh, La Forêt qui, elle, cherche à se venger donc, euh, euh, Princesse Mononoke encore là, très bon film très bien fait, bonne scénarisation euh, bon visuel aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau des, des, des dessins c'est du 2D, mais Miyazaki a cette technologie 2D qui fait que ses dessins sont très 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 réalistes et donc, euh, très très beau film que ce, euh, Princesse Mononoke ça va prendre 4 ans avant de revoir Miyazaki au cinéma. Bien sûr, un film qui va être euh, acclamé au niveau international. On parle bien sûr de Spirited Away ou l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve dans comme dans un, le domaine des morts. Euh... Si vous ne l'avez pas vu, Spirited Away, ça aussi, c'est pas mal accessible partout. Euh, c'est un film qu'il faut absolument voir pour la beauté euh, du visuel, mais surtout pour les messages qui s'y ont véhiculé. Et c'est toujours la même chose, hein? Je vous le dis encore, Miyazaki, la nature est polluée par l'être humain et euh, bien sûr, l'être humain doit trouver une manière de s'excuser auprès de la nature pour que celle-ci lui pardonne et qu'elle puisse redevenir normale. Donc, c'est exactement le message qui est véhiculé dans Spirited Away. Euh, D'ailleurs, vous avez une... une, une une espèce de créature à un moment donné naturelle qui arrive, euh, c'est la pollution 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 et à un moment donné on la nettoie et en la nettoyant bien avec la gentillesse du personnage principal, la créature en question redevient un esprit ou un fantôme euh, je vous dirais un bon fantôme euh, alors qu'avant il était un mauvais Donc, et il change d'apparence bien sûr vu qu'il a été nettoyé, qu'il a été purifié par la bonté de la jeune personne euh, le dernier film que je vais vous parler ben, c'est en 2004, c'est bien sûr la version euh, château ambulant dont house Moving Castle qui est tant qu'à moi peut-être un des moins bons de Miyazaki visuellement extraordinaire encore une histoire qui est époustouflante et qui vraiment est difficile à suivre euh, il faut vraiment connaître à mon point de vue la mentalité japonaise pour vraiment tout comprendre les messages qui y sont véhiculés mais ce qui est désolant avec Le Château ambulant ou House Moving Castle, c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses qui ne sont pas expliquées dans le film. L'histoire, c'est une jeune femme euh, qui n'a jamais aimé. Une jeune femme qui a décidé de poursuivre la carrière de ses parents et donc de continuer à être une, Elle euh, un fait de la broderie. Et donc, à ce moment-là, bien, euh, à un moment donné, elle a une malédiction. Cette malédiction-là, bien, fait en sorte que la Wicked Witch, ou la sorcière maléfique, lui a donné une malédiction qui l'a vieillie. Et pour elle, bien, la seule façon d'essayer de passer haut de cette malédiction-là, c'est de trouver un magicien du nom de Howl, euh, qui pourrait peut-être l'aider avec ça, et donc, elle se dirige dans le château ambulant de celui-ci. « ce qui est mal expliqué, c'est qu'à un certain moment dans le film, la jeune fille qui est âgée redevient jeune. Elle a les cheveux qui changent de couleur. Elle redevient vieille. On suppose des choses, on arrive à des théories, mais il y a des choses qui sont pas expliquées parce qu'à la fin, bon, il... on la voit avec une nouvelle couleur de cheveux, mais on comprend pas pourquoi elle a cette couleur de cheveux-là. Elle arrive totalement jeune, mais on comprend pas comment elle a pu retrouver totalement sa jeunesse. On suppose seulement, mais il n'y a rien de totalement expliqué. Et c'est peut-être la grosse déception de House Moving Castle, parce que pour le reste, visuellement et encore au niveau pardon histoire, ce film-là est euh, vraiment à la hauteur de Miyazaki. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, House Moving Castle est disponible dans certains clubs Vidéotron, toujours ciné vidéo ce quartier, je suis à peu près certain qu'on devrait avoir ça. Juste avant de vous laisser, pour vous dire que le prochain projet de Miyazaki, je ne vous en ai pas parlé encore, je vais vous en parler cette semaine, je vais vous en parler là. C'est un film qui va ressembler un petit peu à la petite sirène, c'est-à-dire que c'est l'aventure d'un jeune garçon de 5 ans qui a une relation avec euh, goal, euh, ben, une princesse, mais qui est euh, une sorte de goldfish, donc un, un poisson doré, euh, qui veut devenir humain. Donc, ça fait penser un petit peu à la petite sirène vue par euh, Miyazaki. Ça risque de donner quelque chose de vraiment intéressant. Le film en japonais va s'appeler euh, « Gaki no Yui no Ponyo ». Donc, on parle d'un film qui sortira en 2008-2009. On parle d'été 2008 au Japon, donc probablement 2009-2010 ici euh, en Amérique du Nord. Sauf si il y a un certain John Lasseter qui est, euh, qui est euh, présent et qui va s'assurer que le film sortira, qui sait, peut-être dans la même année, soit en 2008. Donc, euh, si vous avez les chances de voir ces films-là de Miyazaki... Faites-le, ça vaut vraiment la peine de vous asseoir, vous allez voir c'est un très très bon investissement et euh, bon investissement de temps et bon investissement d'argent aussi parce que si vous voulez acheter des films d'animation pour adultes autant que pour enfants, Miyazaki est la solution pour vous. Euh, avant que je vous laisse juste vous rappeler qu'au cinéma cette semaine parlant d'animation il y a juste un film qui nous intéresse bien sûr uniquement en version française puisque l'anglais au Québec faut croire qu'on est trop bon pour ça alors euh, Meet the Robinsons ou Bienvenue chez les Robinsons le nouveau film de Walt Disney je pense que c'est la première fois depuis plusieurs années qu'un film de Walt Disney n'est pas disponible en version originale anglaise et Dieu sait que ça aurait dû être un film qui aurait dû être disponible en version originale anglaise donc Meet the Robinsons c'est sorti cette semaine en salle euh, donc c'est si vous avez un film à aller voir, bien, ça serait ça. Ou sinon, mais ben, pour les anglophones ou ceux qui aiment les films en version originale anglaise, ben allez vous taper « 300 » pour la cinquantième mille fois. De toute façon, il n'y a rien d'autre à Québec à écouter. Ou encore, ben faites comme nous, boycottez le cinéma à Québec et puis faites juste simplement, vous achetez un écran... Euh, un écran... Euh, <coughs> cinéma maison euh, et puis écoutez vos films à la maison avec votre système cinéma maison. Vous allez avoir la même impression et ça va vous coûter beaucoup moins cher à la longue. On s'arrête encore avec un petit segment musical d'une série télé. Là-dessus, je vais vous présenter la saison 2 de Cosmos 1999, suivie de quelques bandes annonces. Et on vous revient après avec les nouvelles de la semaine. 103.7.
2: FM a déjà 5 ans et depuis sa création, il s'en est passé des choses.
1: 14h39, bienvenue sur les ondes de FM 1037.
2: Disons qu'il y en a eu pas mal de changements au cours des dernières années et on en est fiers. Le 1037, c'est 25 heures de pignon et 26 heures de sport par semaine. FM est plus grand, plus fort et plus proche de vous comme jamais auparavant. Le 1037, c'est une programmation à
0: votre image. FM Sur le web .com.
1: Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens Retour à Fantastica, l'émission radio et une de la semaine. Euh, D'abord pour Transformers, the movie. Vous savez que le film sort le 4 juillet prochain. Euh, J'ai vu... En tout cas, les posters sont très bons, mais il euh, y a eu une, un petit prévisionnement de presse de 20 minutes qui a été fait et les journalistes, en général, ont adoré ce qu'ils ont vu. Ceci dit, euh, on nous confirme qu'il y aura un acteur très connu qui va faire euh, prêter plutôt sa voix au personnage de Megatron dans le film the Transformer The Movie de Michael Bay et cet acteur sera nul autre que Hugo Weaving donc euh, le film donc je vous rappelle de Michael Bay va sortir le 4 juillet prochain euh, au cinéma, avec un peu de chance en anglais à Québec <rire> Ceci dit Message est fait, ça c'est clair. The X-Files numéro 2. et hey, ça, ça fait. C'est-tu un projet, ça fait longtemps qu'on en parle? et bien, effectivement, David Duchovny euh, vient d'annoncer cette semaine euh, sur, ben, dans une entrevue donnée euh, à l'émission de télévision Showtime. A donné une entrevue dans laquelle il a dit D'après moi, cette semaine, Chris Carter et Frank Spotnik vont rencontrer la Fox et un contrat devrait être signé. Donc, il y a des négociations qui se font entre les trois parties et donc on devrait espérer avoir des nouvelles de ça d'ici euh, les deux prochaines semaines. Euh, juste question de vous ramener un petit peu en arrière pour vous expliquer la situation avec « The X-Files Bon, vous savez qu'il y a eu un film, il y a eu neuf saisons télé... À la fin de ça, Chris Carter avait décidé d'arrêter The X-Files. On embarquait sur un projet de film qui s'intitulait à ce moment-là X-Files 2 et qui devait euh, amener toute l'équipe au complet, soit les quatre agents euh, de The X-Files. Robert Patrick là-dedans, David Duchovny, Janine Anderson et je ne me rappelle jamais du nom de la madame qui était là aussi, mais en tout cas, il était là. Bon. Il est arrivé un petit incident entre Chris Carter et la Fox. L'incident en question est très simple, c'est que euh, Chris Carter affirmait qu'il avait signé un contrat avec la Twin Century Fox quelques années auparavant, euh, qui faisait en sorte qu'il avait une partie des revenus qui devait lui être donnés, mais une partie des revenus additionnels face à la dernière saison de la série. Lorsqu'est arrivée la série, la fin de la série The x euh, saison 9, euh, Chris Carter attendait ses revenus qui ne sont jamais arrivés. Et donc, à un moment donné, on a vu Chris Carter fermer ses bureaux. Mais en réalité, il il, ils n'avaient pas fermé. C'est qu'il avait poursuivi 20, 20th Century Fox. Et à ce moment-là, la réplique de 20th Century Fox a été de le mettre à l'extérieur des bureaux de la Fox. Parce que vous saviez que Chris Carter avait ses bureaux à même les édifices de la 20th Century Fox. <coughs> Mais là, il semble que la situation serait en train de se régler et les parties se parleraient présentement pour réaliser un nouveau film de The x question de relancer euh, quelques petits sous dans la franchise. Reste à voir si, après tant d'années, ça vaut la peine de réanimer des X-Files. Moi, une chose est sûre, je pense que c'est une erreur si on ramène des X-Files avec l'espèce d'histoire de conspiration, puisque ça fait trop longtemps qu'on n'est plus dedans et on n'embarquera pas dans un projet comme ça. Sauf que ce qu'on nous dit du côté de Duchovny, c'est, <coughs> de ce que j'ai lu au niveau scénario, le projet va beaucoup plus dans une direction d'un film d'horreur, et on ne parlera nullement de la conspiration. Est-ce que les quatre agents de la section X-Files vont être de retour? Ça, c'est quelque chose qui reste à voir. On sait que Dukovny et Anderson... Euh, ben, Dukovny était parti euh, de la série télé. Julian euh, Anderson était vraiment à temps partiel. C'était vraiment Robert Patrick et la petite demoiselle, dont je ne me rappelle jamais le nom, qui étaient les deux agents principaux euh, de The X-Files. Euh, à la fin de la série, ben les personnages de Scully et Mulder n'étaient plus dans les X-Files, ne sont pas revenus non plus dans les X-Files. Reste à voir si dans le film, à ce moment-là, ils seront comme des soutiens techniques aux deux agents que l'on connaît, ou si on va nous expliquer, où on peut-être situer le film pendant la série télé, on verra comment que ça se passera. Une chose est sûre, d'ici deux, trois semaines, on devrait avoir d'autres nouvelles sur X-Files numéro 2. Il y a quelque chose qui est survenu euh, mercredi dernier, c'est-à-dire que le service de poste américain a annoncé que le 25 mai prochain, on allait sortir une série de timbres Star Wars, donc des timbres qui vont avoir l'effigie de Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, Yoda, Darth Vader... R2-D2, C-3PO, Princesse Lea, Obi-Wan Kenobi et, bien sûr, Boba Fett. Donc, euh, ça, ça fait suite à la nouvelle qu'en Angleterre, on va faire la même chose euh, au mois de juillet, mais pour Harry Potter. Donc, on s'est dit, bon, c'est le 30e anniversaire de Star Wars. Euh, en Angleterre, on fête euh, les 10 ans de Harry Potter avec des teintes, mais pourquoi est-ce qu'on ne fera pas la même chose? Donc, ceux qui sont intéressés, qui sont des gros collectionneurs de Star Wars... À partir du 25 mai prochain, vous aurez quelque chose de nouveau à rechercher. Euh, on a complété la distribution du film Starship Dave. Euh, donc, bien sûr, Eddie Murphy est l'acteur principal. Donc, les autres comédiens qui seront dans Starship Dave seront Gabriel, Gabriel Union, Ed Helms et Elizabeth Banks. Donc, le film sera produit par la 20 Century Fox et le tournage devrait commencer dans quelques semaines pour une sortie prévue en salle pour l'année 2008-2009. J'ai une autre petite nouvelle très rapide, euh, mon Dieu. Celle-là, je l'avais pas vu venir, j'avoue. Euh, vous savez, dans les années 80, si je me trompe pas, le genre euh, mi-80, -mi on parle 84 ou 85, il y avait un film qui s'appelait Teen Wolf, qui mettait en vedette Michael J. Fox. Quelques années plus tard, on avait fait un Teen Wolf 2. Et là, mais on fait un remake de Teen Wolf, mais cette fois-ci le personnage principal ne sera pas un homme qui se transforme en loup-garou, mais bien une jeune femme qui se transformera en loup-garou. Vous savez quand je vous disais que le One Manque d'originalité là il n'y a pas une semaine ici où on parle pas d'une suite ou d'un remake. Donc, team Wolf, eh bien, on a déjà confirmé l'acteur principal, euh, enfin, un des comédiens principaux, et ce sera Tom Willin, qu'on a vu dans Smallville, qui, bien sûr, le, qui interprète bien sûr le personnage de Clark Kent. Donc, c'est le premier acteur à être signé pour... Teen Wolf, le remake qui devrait sortir, bon, d'après moi d'ici trois semaines ça devrait être en salle ça va tellement aller vite comme comme tournage on va probablement faire un scénario comme ça sur un bord de table, envoyer au shoot ça en 24 heures puis envoyer ça en salle ça, ça veut dire ça va être un avis. perdez même pas votre temps avec ça euh, Monsieur Chiamalan continue à aller chercher des gros noms pour ses films, alors vous savez que la Twin Century Fox a finalement accepté son dernier projet, qui a changé de titre, donc maintenant s'appelle The Happening. Et bien sûr, l'acteur principal de son film sera nul autre que Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, bien, on le connaît surtout pour Planet of the Apes, le remake. Euh, il y avait aussi euh, The Italian Job, euh, il y avait Four Brothers également et une couple d'autres films. Donc euh, l'acteur euh, Mark Wahlberg va incarner un professeur de science qui tente de protéger ses proches d'une catastrophe naturelle sans savoir que celle-ci est en réalité une attaque extraterrestre. Donc le film devrait sortir en salle euh, probablement en 2009 puisque le tournage va commencer à Philadelphie. Euh, ben non, pas vrai. Oubliez ce que je viens de dire, on recommence. Le tournage va se, dé se dérouler à Philadelphie au mois d'août prochain pour une sortie en salle prévue pour le 13 juin 2008. Tant qu'à moi, Shyamalan, grosse erreur, il va sortir en plein dans les gros canons de l'été avec Indiana Jones, Iron Man, Speed Racer, etc. etc., etc. Et ce n'est pas le temps pour lui d'avoir un autre flop commercial parce que je pense qu'un autre flop commercial mettrait fin à sa carrière. Amateur de Prime Night, euh, vous savez qu'il y a un remake, vous avez entendu le mot « magique » qui s'entre guillemets, « remake », qui va se faire à nouveau. Donc, Prime Night, de remake, va mettre en vedette Jonathan sketch qu'on a vu dans « Master of Horrors euh, », Brian Davis, Jenna Kramer, Hugh Scott et Kelly Blads, qu'on avait vu dans « Simon Says euh, ». Ils vont se joindre, bien sûr, à euh, Brittany Snow, et euh, c'est Scream Germs qui va produire ce remake, donc le tournage ben, quitte en tournage depuis le 1er février euh, dernier et le tournage euh, devrait sortir le film devrait sortir en salle en février euh, 2008. Ben c'est quoi l'histoire Ben c'est simplement des gens dans un ben... de finissants qui se font attaquer par un maniaque assassin et qui se font tuer un par un donc c'est pas nouveau comme histoire le film original si je me trompe pas avait eu... été fait en 1980 et mettait en vedette Jiminy Curtis donc Prime Night The Remake oh, un autre bon killer movie qu'on devrait voir sous peu en salle euh... National Treasure 2, The Book of Secrets. C'est le nouveau titre de National... National Impose De National Treasure. Et euh, le film, eh Bien, on vient de confirmer que Nicolas Cage et euh, Diane Kruger vont être de retour. Et vont avoir, à côté d'eux, Ellen Mirren, qui va faire la mère de notre héros. Et Ed Harris, euh, qui devrait faire le vilain de service. Donc, euh, <coughs> pardon... Donc, le film, bien, on sait que, euh, or, bien, que le film va être tourné à Los Angeles, à Washington, à Londres et à Paris pour une sortie en salle prévue pour 2009. Donc, euh, National Treasure, The Book of Secrets, ça s'en vient rapidement. Euh, hey, il y a une petite nouvelle vraiment rigolote cette semaine, en vrai dire, ça touchait Sin City. Euh, plus précisément, euh, le deuxième film qui est en préparation depuis Évitant Méternam, depuis finalement la sortie du premier film. Là-dessus, on avait eu Angelina Jolie qui devait jouer, mais qui finalement avait été switchée parce que là, ben comme ça traînait, elle, son horaire du temps, l'indisposait pour faire le, le, le film. Finalement, peut-être qu'elle va être capable de le faire. Euh, on sait que Jessica Alba est déjà signée. Clive Owen et Rosario Dawson vont être de retour. Euh... Et là, bien, on vient de confirmer peut-être deux noms qui pourraient se rajouter à, euh, à l'équipe de comédiens. Soit celui de Johnny Depp et d'Antonio Banderas. Ou si vous préférez, il y aura probablement Once Upon a Time in Mexico numéro 3. Alors, Sin City 2, bien, quand est-ce que ça va avoir lieu? Là, reste encore la problématique. Vous avez euh, Frank Miller qui travaille présentement sur Spirit avant de s'attaquer à ce projet-là et euh, vous avez un gars comme Robert Rodriguez pardon, qui lui va sortir Grindhouse et parle déjà d'une suite avec Quentin Tarantino donc euh, j'ai bien hâte de voir quand est-ce qu'on va finalement parler d'un Sin City 2 c'est sûr qu'on va voir ce projet-là atterrir quelque part à un moment donné reste à juste à savoir la date de sortie prévue pour ce projet Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous parler d'autre? Ah oui, mon Dieu Seigneur. Présentement, il y a une convention qui s'est tenue, ben, il y a eu une convention qui s'est tenue à Vancouver sur Stargate. Et le producteur de la série euh, a annoncé que il y aurait une nouvelle série qui s'appellerait Stargate Universe. Hum, Stargate Universe. En On va qu'on m'explique. Pourquoi faire d'abord pour commencer une autre série de Stargate alors que les codes des codes des séries actuelles sont en chute libre et qu'en plus, on appelle ça Stargate Universe alors que SG-1 va de toute façon dans l'univers et tout comme Atlantis. À moins que je me trompe là, mais il me semble que Stargate Universe, c'est un petit peu ridicule. Euh, bien sûr, <coughs> ça va poursuivre les deux séries actuelles, soit Stargate SG-1 et Stargate Atlantis. On sait que Stargate euh, SG-1 finit cette année. Il reste présentement, je pense, au moment où on se parle, 13 épisodes et la série est terminée. De l'autre côté, euh, ne pas oublier que Stargate Atlantis à partir de l'an prochain va mettre en vedette euh, nul autre que l'actrice euh, Amanda Tapping donc Carter qui va s'en aller de Stargate SG-1 sur Stargate Atlantis pour poursuivre ses fabuleuses aventures pour le reste, restera à voir ce qui va se passer donc Stargate Universe Ouf on en entend des bêtises à en l'émission radio euh, parlant de télévision Excusez, il fallait que je le fasse, ça me tentait de chiffonner le papier de Star, Stargate Universe. Euh, on va parler de Battlestar Galactica. Vous savez que l'an prochain, la saison 4 devrait être la dernière. Euh, bien, on annonce un téléfilm qui va se situer entre la saison 3 et la saison 4, mais l'histoire ne se situera pas entre la saison 3 et la saison 4. va plutôt se situer entre la saison. ben, à partir du début de la saison 1 jusqu'à à peu près le milieu de la saison 2. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, puisque l'actrice principale de ce film-là sera Michelle Forbes, qui interprétera le personnage charismatique de l'Amiral Kane dans le film Battlestar Galactica Pegasus. Donc, le film devrait sortir au début de l'automne la prochain, soit juste avant la quatrième saison de Battlestar Galactica. Et euh, ça va euh, être un espèce de gros flashback centré sur l'équipage du Pegasus euh, suite à euh, l'anéantissement des douze euh, premières colonies et bien sûr du départ du Galactica. Donc ça va être à partir du moment où il va y avoir ça jusqu'à à peu près euh, je vous dirais, le milieu de la saison 2 où le Galactica va rencontrer le Pegasus. Alors, Battlestar, Galactica, Pegasus, il n'y a que Michel Forbes présentement qui est confirmé, mais tous les personnages qui étaient à bord du Pegasus euh, dans l'épisode de Pegasus devraient être de retour pour cette, ce téléfilm. Euh, je vous parlais il y a quelques semaines de cela, si ce n'est pas la semaine dernière, du nouveau film d'Alexandre Aja, Mirrors, qui est basé sur euh, un remake, mais plutôt, qui est un remake, pardon, d'un film coréen qui s'intitule Into the Mirror. Alors, on vient de confirmer que Kiefer Sutherland aura une... Euh, une consort de travail et cette jeune femme sera nulle autre que l'actrice Paula Patton qu'on a vu dans le film de Tony Scott, déjà vu. Alors euh, elle va interpréter une médecin légiste new-yorkaise qui sera la future ex-femme du personnage interprété par Kiefer Sutherland soit un ancien euh, policier devenu agent de sécurité confronté euh, aux esprits malins en temps des miroirs. Donc, euh, Aja euh, Grégory Lavasseur, Marc Sternberg et Alexandre Milkan vont produire alors que 20th Century Fox fera la distribution de ce film. D'après moi, sorti 2008, fin 2008, début 2009, ça devrait être pas mal dedans. Euh, du côté euh, de... Bon, vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça... On vous a parlé d'un projet qui s'appelait Avatar. Avatar, c'est le prochain film très attendu de James Cameron, à vrai dire le retour de James Cameron au cinéma. Eh bien, euh, on avait déjà confirmé l'actrice Sigourney Weaver dans le personnage, dans un des personnages principaux. Euh, on a également Wes Studi, Peter Menshaw et CCH Pounder qui étaient euh, dans la distribution de ce film-là. Présentement, il y a un autre acteur qui est en train de négocier avec James Cameron, un acteur qui a vu pas mal de choses puisque c'est un très bon ami à James Cameron et il est pratiquement dans tous les films de James Cameron. Je parle ici de Michael Bean, qu'on avait vu dans The Abyss et dans euh, Terminator. Donc, Michael Bean pourrait euh, être le prochain acteur assigné pour jouer dans le film Avatar de James Cameron, un film que Bean euh, décrit comme Laurence d'Arabie spatiale. Rien de vraiment très intéressant là-dedans, mais enfin, euh, oubliez pas que Avatar est un film d'amour qui se situe durant une guerre interstellaire entre deux races extraterrestres et il y a un humain, si je me trompe pas, qui a perdu l'usage de ses jambes, qui se retrouve là-bas pour aider une des deux races et qui tombe en amour. Enfin, vous voyez un peu l'histoire et pas ça. C'est dit, pour vous dire que la Fox a fait savoir qu'elle n'utiliserait pas de caméra pour le tournage. Ok, donc pas de caméra, comment qu'on filme, je ne le sais pas. Mais on parle ici que la Fox va utiliser une technologie associant des photographies prises en pleine action. et Une technique de production virtuelle est décrite comme photoréaliste qui a été inventée par l'équipe de James Cameron. Donc, n'oubliez pas qu'Avatar va coûter pas loin de 300 millions. Je pense que la raison pour ça va coûter 300 millions, c'est parce que M. Cameron va mettre au point sa nouvelle technologie, et euh, ça va coûter une beurrée. Est-ce que c'est une erreur de Cameron? Moi, je dis oui, parce que 300 millions, ça veut dire que le film, faut qu il faut qu'il fasse 900 millions à travers la planète pour euh, faire ses fonds. Et je m'excuse, mais je pense pas qu'Avatar soit un nouveau Titanic. Alors, c'est beau faire un Titanic, je pense qu'il y a des limites. Ceci dit, donc, le film est prévu pour le Memorial Day 2009 aux États-Unis et, bien sûr, au Canada. Euh réalisateur de 300 et The Watchmen Zach Snyder n'est pas au repos puisqu'il travaille présentement sur euh, un scénario de son propre cru en effet il va développer un thriller zombiesque, euh, donc c'est un film de zombies pour le compte de la Warner Brothers c'est un film qui va s'intituler Army of the Dead et ça va se situer dans un futur proche dans un Las Vegas sous quarantaine où un père tente de sauver sa fille d'un du monde, monde envahi par des zombies j'ai déjà vu cette histoire-là répétée à plusieurs reprises dans bien des choses. Euh, c'est des genres, on vient d'écouter tout récemment Poseidon chez nous et le père cherche sa fille. J'ai vu même Boyan de Poseidon Adventure puis c'est le père qui court après sa fille. Je sais pas, là, mais essayer de trouver un concept plus original. Enfin, Army of the Dead euh, risque de donner un petit peu euh, quelque chose au style de 300. Donc, si on réussit à avoir un look intéressant comme 300, ben, ça pourrait être vachement plaisant. Et pour finir, euh, j'ai gardé cette nouvelle-là par la fin parce qu'il fallait que je la commande un petit peu. Il y a une mauvaise nouvelle. Vous savez, je vous ai parlé il y a de cela un peu avant les fêtes d'un projet qui s'appelait Igor. C'est un film d'animation qui suit l'histoire d'un jeune homme qui est un genre de hunchback, donc un bossu, euh, et qui est engagé par un scientifique euh, pour être son serviteur. Et finalement, le scientifique, ben, c'est un scientifique maléfique, un mad scientist. Et euh, il décide de participer à un concours euh, le concours du meilleur Mad Scientist et lui, ben, notre cher ami Igor décide, décide de s'embarquer dans ce euh, dans ce, 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 ce concours-là pour essayer de gagner le premier prix pour devenir lui-même un Mad Scientist donc l'acteur qui devait interpréter le personnage de, ou la voix plutôt du personnage de Igor devait être Christian Slater Christian Slater, la dernière fois qu'on l'a vu, si je me trompe pas, c'était dans le film Alone in the Dark. M. Slater, il a besoin d'un gros rôle présentement pour le ramener sur la carte, parce que M. Slater fait plus rien depuis un méchant bout. Plus rien d'intéressant. Je pense que son plus gros titre a été Hard Rain euh, à la fin des années 90. Depuis ce temps-là, je ne me rappelle pas qu'on l'ait vu dans quelque chose de vraiment très intéressant. Et je pense que son dernier gros film, entre guillemets, était True Romance de Tony Scott. Donc... Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu euh, Christian Slater dans un bon rôle, et Dieu sait que c'est un acteur qui est capable de jouer des bons rôles. Là, il avait la chance de retourner dans des gros budgets, dans des gros projets, et surtout dans une grosse production. Mais il vient de lâcher le poteau. Il vient de lâcher la balle, il vient d'abandonner le projet, il vient de se retirer pour une raison qu'on ne connaît pas. Il a décidé d'abandonner et de se retirer et d'oublier le gros projet. Donc, « Hey, Christian! » Enfin, c'est John Cusack qui va prendre sa place dans la voix du euh, jeune Igor et euh, il sera bien sûr aux côtés de Jeremy euh, Piven, Steve Buscemi, John Cleese, Molly Shannon, Jennifer Coolidge et Jay Leno. Jay Leno va être là-dedans, mesdames et messieurs. Il va interpréter une voix d'un « mad scientist ». Ça risque d'être vachement intéressant. Le film est prévu en salle pour le 24 octobre 2008. Bien sûr, le film devait sortir en début d'année prochaine, soit en début 2008. Mais vous comprendrez qu'avec euh, <coughs> l'annulation la, euh, de... L'annulation de, de, ben, de, de, de le départ plutôt de notre ami... Euh, de notre ami... Euh, j'ai oublié le nom, notre ami Christian Slater. Comme quoi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma. Euh, donc, avec le départ de notre ami Christian Slater, ça a ralenti un petit peu la production. Donc, on est obligé de refilmer certaines séquences ou de refaire certaines séquences avec la voix de notre ami euh, John, euh, John Cusack. John Cusack qui est bien sûr le frère de euh, John Cusack. Euh, encore un petit bout musical. J'ai décidé d'y aller avec probablement... Puis ça, c'est pour les fans de Star Trek. Probablement le plus beau thème musical de toutes les séries Star Trek qui a été fait. Euh, un thème qui a été bien sûr créé par euh, défunt euh, Jerry Goldsmith. Donc, euh, je parle ici de Star Trek Voyager. on, on s'arrête après ça par des pauses publicitaires. Et après ça, ben, je vous reviens pour. Euh, écoutez, on va s'amuser pendant une demi-heure à vous parler de vieilles séries télé et à vous faire écouter des vieux thèmes d'émissions. Donc, euh, tout ça après ceci.
2: La radio qui vous parle à Québec.
0: Vous l'avez connu avec le groupe 1755.
3: Redécouvrez Pierre Robichon avec son deuxième album solo. Je reviens pour la fête. Je reviens pour la fête. Je charlerai avec ses succès radiophoniques dans
0: aux îles Ou encore,
3: Soyez du party, je
0: reviens pour la fête, disponible partout.
1: Mmh. Sinon, demandez-le. Parlons-en de la fête de la saison. Ouais, parlons-en, Bob. C'est pas le temps d'aller golfer. Faut rester concentré. Non, c'est pas vert. C'est l'hiver. Mais oui, les déneigeurs travaillent encore. Effectivement, Bob. Et même si y a qui sont pas contents, you faut rester prudent sur les routes. Mais oui. C'est pour ça qu'on dit, c'est l'hiver, mais c'est
2: vous, aussi, de vous. C'est ça qu'on dit. Un message de Transport Québec. Besoin d'un changement? Au Salon Barbier-Goulet, on coupe, on coupe et on coupe, que ce soit la barbe ou les cheveux. Vous serez servi par trois excellents coiffeurs, Jean-Marc, Christine et Bianca. Et n'oubliez pas de demander leur spécialité. La coupe des prix, 12 incluant les taxes. Pour un excellent service, sans rendez-vous, c'est le Salon Barbier-Goulet, 94-32 Henri Bourassa. Pour information, 626-5483, 626-5483. Bonne nuit, alors. Viens, ton enfant. Merci. Bonjour, ma belle. Bien dormi? Oui, merci, maman. Oh, tu veux là? Je dois filer à l'école, j'ai un atelier.
1: Les enfants grandissent si vite. D'entendre le dire, ils seront prêts pour des études ou une formation post-secondaire. Sachez que vous pouvez obtenir de l'argent maintenant pour vous aider à économiser pour l'éducation de votre enfant. Composez le 1 800 au Canada ou visitez cible Un message du gouvernement du Canada.
2: Electromike, le seul vrai spécialiste de ce que vous ne trouverez pas ailleurs en électronique, informatique et télécommunication. Piles, câbles, connecteurs, batteries, antennes, systèmes d'alarme, haut-parleurs, amplificateurs, disques durs, cartes de son, ordinateurs complets pour les étudiants, les techniciens et les industries. Nos conseillers vendeurs sont là pour comprendre vos besoins et vous aider. Electromike, une entreprise familiale de Québec, opérée par des gens de Québec. Depuis 25 ans, les meilleurs prix. Electromike au 1375 boulevard Charest-Ouest, Saint-Sacrement.
1: C'est nouveau, c'est rafraîchissant. Le journal Bière et Impression, c'est votre mensuel coloré sur la bière qui est maintenant distribué dans les régions de Québec et des Disponible gratuitement dans l'un des présentoirs près de chez vous, Bière et Impression vous mettra la broue à la bouche. Ces articles pertinents et diversifiés vous seront de bons conseils avant d'effectuer vos prochains achats ou de planifier vos prochaines sorties. Donc ici, sans modération, Bière et Impression, un journal rafraîchissant.
3: Warning, tasteless theater. Please turn off the radio now for easily uh, Too late. FM La radio qui vous parle à Québec.
1: Vous écoutez Fantastica avec Christophe Lassens. Retour à Fantastique à l'émission radio et vous aurez peut-être reconnu euh, un des thèmes d'introduction de The Outer Limits, la vieille série des années 60. Euh, c'est une série qui avait joué de 1963 à 1965. Euh, mon Dieu Seigneur, il y avait eu combien d'épisodes dans cette série-là? Il y en avait eu beaucoup, en tout cas. Je sais que c'était, attendez un instant, là, 49 épisodes au total d'une heure. Euh, là-dessus, il faut qu'il y avait un épisode de deux heures qui avait été fait. Donc, euh, The les Limit, c'était probablement, en tout cas, euh, un des shows, en tout cas, que moi, je me rappelle quand j'étais petit, vous vous rappelez probablement de le ça, les séries de télé, euh, où est-ce qu'on avait comme euh, une, petite, une petite ligne qui sautait et qui disait que le, le, le contrôle de notre appareil avait été... Euh Prié par euh, euh, des forces extérieures et bon pendant une heure de temps, on écoutait une émission en noir et blanc avec Le Monstre de la Semaine, qui était un petit peu le précurseur à voyage de Bottom of the Sea, mais vraiment avec des histoires extrêmement intelligentes. mais c'est ça qu'on va faire pendant la prochaine demi-heure, c'est si je vais vous faire écouter des vieilles choses. On va essayer de se remémorer des vieilles séries télé comme ça, avec surtout des vieux thèmes. C'est ça probablement qui va être le plus rigolo. Avant qu'on commence juste peut-être vous dire qu'en DVD cette semaine c'est euh, Night of the Museum qui est sorti, euh, il y a eu également Happy Feet qu'on a vu euh, en DVD, la série 2 de The Adams Family, c'est un petit peu ça qui m'a donné l'idée euh, de prendre ça comme sujet, comme euh, backup pour remplacer euh, Nicolas cette semaine on a The Adventures of Eman volume 2 donc ça c'est bien sûr les Masters of the Universe on a Fantastic Four The World Greatest Heroes volume 1 qui est également euh, sorti cette semaine, Touch by an Angel, euh, la quatrième saison, volume 1, euh, est également présent. Euh, cette semaine, c'est sorti en DVD. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je pense que c'est passablement tout. Donc, j'ai décidé pour la prochaine demi-heure qu'on allait euh, écouter des petits thèmes comme ça, rigolos. Vous savez, en début d'émission, je vous ai fait écouter euh, un thème en particulier. Euh, je vous ai fait écouter ceci. Ben ça, c'était Airwolf. Pourquoi je ai fais écouter Airwolf, qui n'est pas nécessairement de la science-fiction comme telle, à part le fait qu'il y a un hélicoptère euh, hautement sophistiqué euh, au niveau armement et tout ça. Ben, Airwolf est un petit peu... Euh, bon, c'est quand même une série qui a presque duré trois ans. On parle de 80 épisodes d'une heure qui avait été présentés euh, dans les années... Euh, je vous dirais de 1984 jusqu'à 1986-87 à peu près euh, sur CBS et euh, aux États-Unis. Donc, euh, ça mettait en vedette jean michel Vinson, euh, Ernest Borgnine aussi, euh, une des rares fois qu'on l'a vu dans une série télé. Euh, mon Dieu, il y avait-tu d'autres comédiens euh, qu'on connaissait dans ça? Ma connaissance, pas vraiment, mais c'était quand même une série qui était basée principalement sur euh, une, autre, euh, une autre série. Euh, ben plutôt un film un film qui avait été fait par John Badham en 1984 un film de Badham qui s'intitulait euh, si je ne me, euh, me trompe pas je ne peux pas me tromper puisque j'en parle Blue Thunder euh, je ne sais pas si vous vous rappelez Blue Thunder mais des choses que peu de gens savent parce que Blue Thunder est quand même un excellent film euh, d'action et d'une certaine façon un petit peu style science-fiction donc, Blue Thunder euh, ça mettait en vedette euh, Roy Scheider dans le rôle d'un pilote d'un hélicoptère hyper sophistiqué qui se rend compte soudainement que ben, l'hélicoptère qu'il y a, ben, il va servir euh, afin d'espionner et de tuer des gens. Puis qu'à un moment donné, ben, il y a un risque, euh, la, la 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 comment est-ce que je pourrais donner, euh, la... la le secret à l'information, ben, se perd puisque le gouvernement pourrait envoyer cet hélicoptère-là puis écouter la vie de n'importe qui sans que la personne en soit au courant. Et face à la sortie de ce film-là et à la sortie de Airwolf, en même temps que Airwolf, a eu un autre, une autre série télé qui est sortie et qui était ceci. C'était Blue Thunder, la série télé. Et ben oui, ils avaient osé faire. Ils ont osé faire une série de télé. Euh, ça, ça, ça avait commencé en janvier 84. Ça a duré 11 semaines. Puis après 11 semaines, ABC, <coughs> comme seul ABC est capable de le faire, eh bien, ils ont cancellé la série parce que les codes d'écoute n'étaient pas terribles. Honnêtement, la série était pas terrible. Euh, tellement pas terrible que si vous essayez d'avoir de l'information sur Blue Thunder, la série télé, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas grand-chose. Euh, C'était quand même intéressant de savoir qu'un acteur comme Jim. James Farentino qu'on avait vu dans Dead and Buried allait prêter son nom à un show comme ça euh, j'avais pas détesté à l'époque quand même Blue Thunder mais c'est sûr que c'était très loin du film de John Badham donc bien sûr euh, ça valait le fait de toffer 11 épisodes et d'être arrêté par la suite donc, euh, dans les avions, je vous dirais, ou pas les avions, mais les hélicoptères, c'est probablement ce qu'il y a eu, qui a été fait à la télévision au niveau des séries télé. Il y a aussi bien sûr des choses qui ont été faites au niveau temporel. Donc, euh, j'ai eu tout à l'heure euh, une personne qui m'a demandé d'y passer une série télé ou d'un thème en particulier, et par chance pour lui, parce que je l'ai ici. série qui a duré quand même cinq ans. Euh, je vous laisse écouter ça. De toute façon, si mon ami Gaëtan serait là, il pourrait vous en parler pendant des heures, parce que c'est probablement euh, son show favori. Alors, on y va avec ça. Quantum Leap, donc une série qui mettait, euh... ouais, on un instant, une série qui s'était située, pardon, euh, de mars 89 jusqu'en mai 93, donc plus de 97 épisodes. Euh, qui avait été réalisé pour cette série-là, qui est devenue une série culte avec les années. Euh, Gaëtan, vous dirait par exemple, qu'il n'a pas aimé la fin, je le comprends, parce que ça avait fini en queue de poisson, mais ça avait été quand même quelque chose de très intéressant. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est un programme qui avait débuté comme Mid-Season Carter. Donc ça, ça veut dire que c'est une série qui commençait en mi-saison, c'est-à-dire, dans le cas de euh, Quantum Leap, ça avait commencé en mars 89, pour remplacer une autre série qui n'avait pas fonctionné. Donc habituellement, c'est des séries qui... Vive pas longtemps, sauf que ça a eu un, un boom magistral au niveau des codes d'écoute des ce qui fait que la série a subsisté pendant énormément d'années. Il y a bien sûr un revival sur lequel on parle qu'on travaille présentement pour ramener Quantum Leap, euh, reste à voir si on va être capable de faire la chose suivante et je vais avoir une petite question pour vous. Il y en a-tu qui savent comment a commencé l'acteur Robin, Robin Williams euh, euh, en général dans le monde d'Hollywood Robin Williams a commencé dans une série télé ben oui, oui, oui. Euh, il a fait ses débuts euh, à, la, à la télévision, euh, dans une série qui avait été présentée en 1978, et euh, ça a, a fait jusqu'en 82. Et c'était probablement, moi, quand j'étais tout petit, un des shows que j'aimais le plus écouter. Pourquoi? Parce que, justement, Robin Williams, il était tout simplement mourant. Alors, bien sûr, si vous savez pas de quoi je parle, ben, je vais vous laisser aller euh, écouter le thème, et puis peut-être que vous allez vous en rappeler. il y a un auditeur qui vient de m'appeler pour me faire savoir que Mark avait commencé dans une, euh, un des épisodes de la série télévisée Happy Days. Euh, ça, je ne savais pas. quelque chose que j'apprends là. Mais donc, pour vous dire que la série euh, Mork Mindy, euh, si vous n'avez jamais vu ça, je pense que présentement, il y a les deux premières saisons qui sont disponibles sur DVD. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose à écouter, surtout pour voir euh, comment un extraterrestre peut essayer d'apprendre euh, comment vivent les humains et que ce, cet extraterrestre-là en personne, ben, ben, en question, c'est nul autre que Robin Wood qui est vraiment, mais vraiment, excusez l'expression, fou comme la merde. Euh, je vais toujours me rappeler de l'épisode où est-ce qu'il veut s'arranger pour faire rentrer le Jeep de Mindy dans le salon et qu'il réussit. On n'a jamais su comment, mais il avait fait pareil. Euh... Dans les vieilles séries d'époque aussi, des choses qui peuvent être intéressantes, euh, je pense que de toute façon, je ne veux pas vous donner des titres vous tout vous vendre, là, je veux vous faire écouter ça, parce que si des fois vous ne connaissez pas ça, ça peut être intéressant d'aller regarder ça, euh, surtout qu'en DVD maintenant, il y a beaucoup de ces séries-là qui sont accessibles. Alors je vous laisse avec ce petit thème, et on revient tout de suite après avec « Quel est ce petit thème ?» Oui, je m'excuse, il y a plein de gens qui m'appellent. Pourquoi je fais réagir les gens aujourd'hui? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, donc, c'est I Dream of Jeannie euh, qui était euh, la série télé dont on euh, faisait écouter le thème présentement. Mais il y a quelqu'un qui me disait, c'est-tu Genie ou ma sorcière bien-aimée? Mais Ma sorcière bien-aimée, euh, cher ami euh, auditeur, je vais vous le faire écouter. Ça va vous revenir tout de suite. Euh, en mémoire, regardez ça. Donc c'était ça le thème de Bewitched, ou ma sorcière bien-aimée. Pour en venir à Bewitched, euh, il faut juste que je me rappelle, il y avait eu combien d'épisodes là-dedans Attendez un instant là euh... Ah oui, mon hey, ça avait duré longtemps. De 1964 à 1972, plus de 252 épisodes d'une demi-heure. Donc pour vous dire qu'il y en a eu beaucoup, il euh, faut se rappeler que... Dans la saison 1, au début, c'était fait en noir et blanc. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Si vous avez jamais vu ça, c'est une belle petite série, Ma sorcière bien-aimée. Très intéressant et très drôle surtout. C'était l'humour un peu comme Jeannie également. Moi, j'ai préféré Ma sorcière bien-aimée à I Dream of Jeannie parce qu'I Dream of Jeannie, veut, veut pas... Bon, c'était pas mal redondant comme série télé. Série qui a duré pendant... À peine 4 ans et demi, il y a eu euh, 109 épisodes en couleur et 30 en noir et blanc. Donc, des belles petites choses à se rappeler là, de, de, de ces époques-là, les années 50 et 60 et des choses comme ça. Parlant de ces années-là, euh, hey monsieur, là, je vais essayer de vous en placer une petite belle. Mais celle-là, vous allez tous la connaître. Tous ceux qui sont de mon époque, ça, c'est un, un beau petit souvenir qui était basé sur un film des années 50. Euh, il avait fait une petite série super cute avec ça. Ça passait à Radio-Canada à l'époque. Je vous laisse écouter ça. et même le petit chien était là donc The Ghost and Mrs. Muir alors Madame et son fantôme tout le monde qui est de ma génération devrait connaître ça également euh, Un autre petite série télé qui celle-là était peut-être un petit peu moins connue euh plus dans le drame, ben, dans la série fantastique, je vous dirais, mais c'est le précurseur à « DX X-Files ». C'est là-dessus que Chris Carter s'est basé pour faire sa série « DX X-Files ». On parle d'un certain journaliste à tête de cochon qui se mettait toujours les deux pieds dans le même plat, mais qui trouvait le moyen toujours de tomber sur des situations euh, fantastiques, incroyables, et qui à un moment donné, il s'est mis à croire au surnaturel à cause justement de ses différentes recherches. check de euh, Night Stalker. C'est donc une série qui mettait bien sûr en vedette Darren McGavin, un journaliste euh, qui, bien sûr, du nom de Cal Kochak, qui était à la recherche de phénomènes surnaturels. Ça avait commencé au mois de... Ben, il y a eu deux téléfilms en deux années. Le 11 janvier 1972, il y avait eu The Night Stalker, qui était comme le genre pilote de la série. Par la suite, le 16 janvier 1973, soit un an plus tard, on avait fait The Night Strangler, avant le... que euh, le 13 septembre 1974, finalement, on décide de, de partir cette série qui durera 20 épisodes euh, donc une seule saison euh... Des fois, vous savez, on parle de projets, de films. Tantôt, j'ai commencé avec Blue Thunder. Et on les envoie directement à la télévision. Il y a des fois, ça ne marche pas. Il y a des fois, ça donne des choses qui fonctionnent pendant plusieurs années. Et il y a des fois, ça donne des choses intéressantes, mais qui ne fonctionnent pas pour une raison qu'on ne comprend pas. Euh, cette série-là, c'est une série qui, à mon point de vue, aurait dû avoir plus qu'une saison. D'ailleurs... Euh, on a eu le droit par la suite à des téléfilms, euh, je pense qu'il y en a eu 4 ou 5 au total, mais c'est quand même une série qui aurait mérité mieux que ce qu'elle a eu, parce que c'est une série qu'au début on ne s'attend pas du tout à avoir cette qualité-là, mais que finalement à la longue, euh, on, on tombe en amour avec les personnages et veut, veut pas, même si le, la série télé est quand même basic, puis est quand même de série B, euh, ça devient intéressant. la série télé qui euh, continuait les aventures de, du détective Sykes et du détective George Francisco euh, bien sûr si vous vous rappelez du film de 89, sa en vedette James cannes bien là cette fois-ci on avait Gary Graham qui prenait sa place dans le rôle du détective Matthew Sykes Loin d'être un excellent acteur, d'ailleurs, il y a une séquence où il doit pleurer, mais c'est tellement épouvantable que j'ai parti à rire tout le long de la séquence. Mais n'empêche que les autres comédiens de ce, de ce programme-là étaient excellents. Et ça nous a donné, bien sûr, donc, 23 épisodes, donc une saison. Fox avait fait.. avait mis un terme en je pense que c'est en. J attendez un instant, c'est en mai 90 qu'on avait décidé du côté de Fox de mettre un terme à la série. Et finalement, on a continué avec, comme je vous disais, cinq téléfilms. Il y avait eu Dark Horizon, Body and Soul, Millennium, The Enemy Within et The Udara Legacy. Euh, malheureusement, on n'a rien eu d'autre sur cette série télé. Et euh, quel dommage parce que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Comme je vous dis, pas nécessairement la meilleure série, mais euh, quelque chose avec lequel on pouvait vraiment euh, s'attacher avec facilité. Hey, je pourrais vous parler de plusieurs, plusieurs shows télé. » Moi, je pense qu'on va garder ça pour d'autres fois, parce que ça peut être... Je pense que ça, avoir les téléphones que je reçois le, continuellement, je pense que ça vous intéresse beaucoup, les auditeurs. Euh, cependant, ben, je me suis dit, euh, je, je vais peut-être finir ça avec quelque chose de mauvais. Euh, oui, habituellement, on finit ça avec quelque chose de bon. Mais non, là, j'ai décidé de finir avec quelque chose de mauvais. Euh, au Pays des Géants. Vous connaissez Au Pays des Géants quelle série ordinaire. Pourquoi pas y aller avec le thème? Après ça, je vous reparle de ça. <muches> Land of the Giant, au pays des géants. Série qui a marché de septembre 68 jusqu'en mars 1970. Plus de 51 épisodes. Euh, probablement, euh, dans cette époque-là, une des pires séries télé, en tout cas, une de celles qui a le plus mal vieilli. On se rappelle tous avoir écouté ça et avoir aimé ça à l'époque parce que c'était de voir Les Géants avec les petits bonhommes. Mais sauf qu'honnêtement, aujourd'hui, j'ai réécouté cette série-là sur CTV il n'y a pas si longtemps. Et mon Dieu que ça l'avait mal vieilli. Euh... Oh j'ai pitié de vous autres. J'ai pitié de vous autres, ça me tente de continuer encore un petit peu. Pourquoi ne pas y aller avec ceci? » Champions, ou Les Champions, euh, une série qui avait été présentée de septembre 1968 jusqu'en avril 1969, seulement 30 épisodes, une saison, tous en noir et blanc. C'était la compagnie britannique ITV qui avait présenté ça. C'était trois super... Euh, ben, trois agents avec des super pouvoirs, si on peut dire, entre guillemets. Euh, série bien intéressante. Je ne sais pas, par exemple, je ne l'ai pas réécoutée depuis plusieurs années. Euh, je serais curieux de réécouter ça aujourd'hui, savoir si ça l'a bien vieilli, mais je sais qu'à l'époque, c'était c'était une de mes séries euh, favorites. Et, euh, attends un instant, là, je suis en train de regarder je ne pas capable de vous en sortir une toute petite dernière. Là, ça va être vrai, ma petite dernière. Euh, Puis celle-là, bien, c'est pour vous, les amateurs, qui avez attendu si patiemment que je vous présente ça. Parce que je suis sûr que vous espériez que j'allais la diffuser. Alors, pourquoi ne pas y aller avec ça? Et bien sûr, je n'aurais pas besoin de vous en parler plus longtemps que ça. Star Galactica, la version 1978, bien sûr. Euh, c'est un petit peu difficile de parler de Galactica puisque pour plusieurs, il y a eu une série, donc 24 épisodes. Pour d'autres, ben, il y a eu deux séries. Il y a eu Battlestar Galactica euh, qui se continuait avec Galactica 80. Euh, Galactica 80, attendez un instant, là, si je ne me trompe pas, il y a eu seulement 10 épisodes. Ça fait vraiment pour les enfants. Mais c'est dommage parce que c'est une série qui aurait pu aller très loin et on a retrouvé la qualité de cette série-là ou de la série de Battlestar Galactica avec le dernier épisode qui avait été présenté le 4 mai 80 soit The Return of Starbuck euh, qui était comme un épisode euh, flashback de ce qui était arrivé à un des personnages les plus aimés euh, de la série originale. Donc Battlestar Galactica qui a été la série originale Battlestar Galactica et non pas Galactica 80 elle a eu lieu de septembre 1978 jusqu'en avril 79 donc plus de 24 épisodes d'une heure par la suite avec Galactica 80 bien, ça s'est poursuivi du 31 mars euh, plutôt, pardon, mois de janvier euh, 80, soit plus précisément le 27 janvier 80 jusqu'au 4 mai 80. Donc, euh, Battlestar Galactica est demeuré pour tout le monde quelque chose de très culte et euh, donc par le fait même. Euh je vous dirais la base de tout show de science-fiction qui s'était par la suite au niveau des vaisseaux spatiaux et de jusqu'où on pouvait aller à la télévision. Je pense que ça a commencé à la télé à Battlestar Galactica. Là, où Babylon 5 a changé l'univers euh, informatique de la science-fiction euh, parce qu'il y a, a montré des combats spatiaux là où on n'en avait jamais eu de cette ampleur-là. Bien sûr, Deep Space Nine l'a dépassé de beaucoup par la suite. Euh, on est allé du côté de Galactica prouver qu'à la télévision, on était capable de faire quelque chose de grandiose au niveau spatial. Et c'est euh, c'est ce que nous a donné donc cette série-là. Donc, Batterstar Galactica. Et pour terminer, ben je me dois quand même de revenir à cette série avec laquelle on a commencé tout à l'heure. Euh, une série qui, bien sûr, comme je vous disais, il y avait une introduction, mais il y avait également une conclusion.
0: We now return control of your television set to you until next week at this same time when the control voice will take you to The Outer Limits.
1: Donc en, DVD. Oups, pardon. Donc en DVD cette semaine, qu'avons-nous d'intéressant? Bien, on a Defender of the Earth, volume 2. Euh, c'est vraiment le fun parce qu'ils mettent Defenders of the Earth, the Complete Series, volume 2. Alors, c'est un dessin animé avec des héros comme le fantôme, mandarin et tout ça. Euh, c'est Mandrake plutôt et euh, c'est pensablement ça qu'il y a cette semaine c'est incroyable, pas grand chose euh, au niveau des sorties DVD donc une semaine bien tranquille question de se relaxer de la grosse semaine qu'on a eue la semaine dernière à souligner au cinéma aussi euh, cette semaine euh, n'oubliez pas qu'il y a le film de Hills of Eyes qui va sortir euh, je pense jeudi prochain donc ça également, ça risque d'être intéressant bien que les critiques sont partagées il y en a qui considèrent ça un petit peu intéressant d'autres qui déteste royalement. Donc, The Hills of Eyes euh, s'en vient également à Québec. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. J'espère que je n'ai pas été trop ennuyant. Hein. Faire de l'improvisation pendant deux heures, ce n'est pas évident. Euh, pour mon ami Nicolas, eh bien, j'ai euh, comme pris une petite chanson euh, intéressante tirée du film Christine. S'il sur... si écoute la radio, il va foncer les sourcils en disant « Qu'est-ce qui m'a trouvé là ?» Ben, mon ami Nick, tu sais, les problèmes de dos, ça vient des os. Alors, j'ai décidé d'y aller avec Bat to the Bones. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Fantastica, l'émission radio. Bye bye tout le monde.
3: Wide wonder at the joy they found. So Then <laughs> her spoke up, Said so leave this one alone. She could tell right
0: away that I was
3: bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone. B -b 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 A thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad as the bone, bad as the bone, I'm